1: Un podcast Pinjodio.
0: Bon, à Bordeaux, l'architecture saute aux yeux. C'est une très belle ville. Un peu partout, on trouve des traces de ceux qui l'ont dirigé, qui l'ont façonné, notamment Jacques Chaban Delmas, c'est le héros local. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Chaban, c'était un, un peu le Macron de l'après-guerre. Euh, le politicien jeune et dynamique qui promettait le changement. Deux différences quand même Lui était un héros de guerre gaulliste Et n'a surtout pas été président de la république Mais premier ministre Président de l'Assemblée nationale Et surtout maire de Bordeaux Donc pendant 47 ans quand même Il est mort en 2000 Il y a 20 ans tout pile Et il est partout Ici il y a un boulevard qui porte son nom Il y a aussi un pont, un stade Et il y a notamment une statue impressionnante de lui à quelques mètres de là où je me trouve Place Péberlan, juste en face de l'hôtel de ville. Celui par contre qui a été un peu effacé de l'histoire locale, c'est un des prédécesseurs de Chabon. Euh, lui aussi, il a longtemps dirigé la ville. Il s'appelle Adrien Marquet. C'est un maire un peu encombrant et on va en discuter avec notre guide du jour, Françoise Taliano-Dégaré, Professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Bordeaux. Et
1: donc elle est là, elle est beaucoup plus. Elle est, est par terre Elle est juste là, là. On peut aller la voir Oui.
0: Là, c'est les maires de Bordeaux au XXe et XXIe siècle.
1: Oui, donc effectivement partir, euh, partir de là, dans cette liste, nous avons euh, des personnages qui ont marqué vraiment euh, le XXe siècle bordelais. Euh, les plus connus, à mon sens, sont Adrien Marquet, Jacques Chabandelmas delmas et Alain Juppé.
0: Oui. Voilà. C'était euh... qui, Adrien Marquet, du coup
1: euh, Adrien Marquet, c'est euh, un, un maire problématique dans cette liste, peut-on dire. pour pourrait même se demander si légitimement il a sa place dans cette okay. liste. Bon, il l'a parce qu'il a exercé quand même un, un long mayora de 19 années, entre 1925 et 1944. Euh, mais peut-être faudrait-il ajouter une petite parenthèse à côté de son nom. petite parenthèse, elle s'explique parce que c'est un maire qui, euh, si vous avez bien entendu les dates, 1925-1944 est resté maire pendant la seconde guerre mondiale et qu'il a collaboré avec l'occupant. Voilà. Donc euh, on pourrait euh, évidemment se poser la question euh, comment cela est-il arrivé d'autant plus que euh, ce maire au départ est un maire socialiste en dehors de, de, du fait qu'il a été maire, il a été aussi euh, d'abord euh, conseiller général ici dans la ville euh, conseiller municipal, puis en 1924, il est élu député, hein, député euh, socialiste. Il va connaître euh, une espèce de basculement déjà euh, idéologique euh, au cours des, des années 30. En 1933, il va faire partie de ce qu'on appelle les néo-socialistes au sein du parti euh, de la CFIO, c'est une branche dissidente qui euh, émerge dans les années 30 parce qu'on est dans un contexte aussi de crise économique. La France rentre dans la crise économique en 32. Et donc, euh, on essaie de trouver des solutions. Et au sein de ce, de ce Parti socialiste de l'époque, il y a ce courant qui émerge. Mais euh, très vite, ce courant donc autour de personnalités qui sont extrêmement euh, complexes et euh, ambiguës, évidemment, pour toute la période qui nous intéresse. On trouve par exemple des gens comme Marcel Déa en tête, donc Adrien Marquet, mm -hmm. euh, mais aussi euh, Barthélémy Montagnon ou Pierre Renaudel. Et donc, euh, euh, ils sont très impressionnés, sans aucun doute, par euh, le modèle Mussolini. Donc, euh, il est exclu euh, de la SFIO, parce qu'au cours du 30e congrès de, de la SFIO, euh, en juillet 33, cette branche dissidente euh, va par Adrien Marquet lui-même, prononcer des mots assez terribles. C'est le fameux triptyque « ordre, autorité, nation ». Donc des socialistes qui se réclament de l'ordre de l'autorité de la nation dans les années 30, ça fait peur. <rire> Donc ils sont exclus, ces néo-socialistes, à l'automne 33 euh, de la SFIO. Euh, ce qui n'empêche pas notre maire Adrien Marquet de faire une carrière nationale et une carrière locale euh, sans grand problème. Alors, sur le plan national, son premier grand moment, c'est un poste de ministre, ministre du Travail, dans le gouvernement de Gaston Doumer. Dans ce gouvernement d'oumer, il faudrait signaler qu'il y a déjà des gens comme Pierre Laval ou le maréchal Pétain. Donc, euh, voilà. Il a, sur le plan local aussi, euh, la possibilité, avec ce profil un peu changeant, évidemment, à ce moment-là, la possibilité de rallier aussi... Les élites sociales, ici à Bordeaux. Et il va pouvoir mener un, une politique municipale d'envergure, de, d'embellissement de la ville, d'équipement de la ville. Et il laisse énormément de choses dans le paysage. C'est pourquoi on pourrait dire, euh, à propos de l'inscription, évidemment, devant, devant le, la mairie de Bordeaux aujourd'hui, il y a un marqué avant 40 et un, un marqué après 40.
0: Là, on est devant euh, l'hôtel de ville de Bordeaux. J'ai cru comprendre que dans cette période de l'occupation, il euh, y a eu un événement important culturellement ici, euh, à l'Hôtel de Ville, qui est l'accueil d'une exposition qui n'est pas sans conséquences euh, intellectuelles dans ce jardin de l'Hôtel de Ville.
1: Oui, on peut dire qu'il y a une, une, une compromission euh, oui, idéologique euh, et culturelle euh, totale, concrète, dans les, les jardins de la mairie et dans les ailes de la mairie, puisque euh, ont été organisées deux, deux grandes expositions. Euh, celle à laquelle vous faites allusion, c'est l'exposition anti-sévite, le, le juif et la France. Et puis donc ça c'est au printemps 1942. Et puis à l'automne 1942, euh, euh, donc une, une, une exposition aussi, euh, l'Europe contre le bolchevisme, donc anti-bolchevique, anti euh, anti-marxiste, etc. La première est évidemment extrêmement intéressante pour nous parce qu'elle se situe juste avant euh, les premiers convois de déportation. Elle n'arrive pas ici par hasard, cette exposition. L'exposition est souhaitée par l'ambassade d'Allemagne, la propagande allemande qui aide aussi à l'exposition. Des décors d'ailleurs ont sans doute été prêtés par les Allemands. Il y avait une espèce de grande affiche à l'entrée où on voit euh, euh, donc, la, euh, la figure de, donc, euh, du, du juif qui euh, domine la planète, enfin une en connotation extrêmement antisémite et classiquement antisémite si je puis dire. Et donc euh, l'Institut d'études des questions juives de Paris avait d'ailleurs une antenne à Bordeaux et directement donc l'exploit le, a ainsi été organisé. Donc exposition, mais également euh, conférences antisémites, euh, tout ça annoncé et porté par le, le quotidien euh, donc, local le, en cette de Sud-Ouest qui s'intitule à l'époque « La petite Gironde ». Donc il y a aussi une compromission de la presse locale qui est, qui est très forte. Euh, exposition de livres antisémites. Alors nous avons tout ça, toutes ce, tout ce, les archives, c'est formidable hein, quand on les trouve, ce sont des archives allemandes qui sont aujourd'hui au Mémorial de la Shoah. Et donc on a le compte-rendu par, euh, par, euh, par les correspondants euh, allemands qui, qui nous disent ce qui s'est passé exactement ici. Alors, dans les jardins euh, de la mairie, il euh, y avait aussi un chapiteau. Et dans ce chapiteau, eh bien, on, on présentait des films, des, les fameux films antisémites. Ici, on a présenté « Les corrupteurs »,« Le péril juif ». Alors c'était une manière aussi d'attirer de manière plus ludique, si je puis dire, aussi euh, le public. Beaucoup d'enfants de, beaucoup aussi des écoles sont venus euh, lors d'une conférence, je me souviens, que j'ai faite à, à Bayonne. Euh, Quelqu'un est venu me voir me disant euh, « Madame, j'étais enfant et j'ai visité l'exposition. <rire> » Donc on a amené des écoles entières. Quoi. Et d'après les sources allemandes, 60 000 personnes ont transité par cette exposition. Ce n'est pas Adrien Marquet qui a inaugurer l'exposition mais son, son adjoint à la culture Robert Poplavski qui euh, bon, a tenu des, des, des propos voilà, sans équivoque hein, sur, mmh. sur antisémite et sans équivoque. On a encore à Bordeaux d'ailleurs une, une place euh, Poplavski. Donc euh, cette exposition, euh, eh bien, euh, chronologiquement, c'est juste avant en fait, juste avant les premiers convois de juin 1942. Mmh pour lesquels, euh, vous le savez, donc, Maurice Papon euh, a, a au moins été condamné pour quatre d'entre eux euh, oui. euh, pour complicité de crimes contre l'humanité. Voilà. Et une espèce, on peut dire, carrément aussi de, de syndrome historique, c'est-à-dire euh, d'occultation, de légende noire aussi. C'est peut-être tout ça aussi que aujourd'hui vous intéressez encore à la question parce que tout n'a pas encore, je pense, été explorer, compris, préciser. Oui, c'est encore une période qu'il faut, qu faut travailler, je pense. Oui.
0: Ce qu'on n'a pas raconté, donc, c'est qu'en juin 40, quand il y a ce bouleversement politique qui suit le, la défaite militaire, c'est-à-dire quand le maréchal Pétain arrive au, au pouvoir, Marquet est dans l'équipe Pétain.
1: Oui, marqué. donc n'est pas revenu au pouvoir depuis 1934, il attend, je pense, son heure, comme, comme des gens comme Pierre Laval, c'est un proche de Laval, et, et ils vont euh, œuvrer en faveur de l'armistice, euh, et ils vont œuvrer aussi en faveur euh, des pleins pouvoirs. Euh, euh, qui sont votés, euh, donc euh, le 10 juillet 40, euh, ensuite à Vichy, puisque le gouvernement d'abord installé à Bordeaux euh, est ensuite euh, transféré, euh, comme l'on sait, euh, à Vichy. Et dans les deux cités, il, il agit, oui, aux côtés de Laval, pour essayer de convaincre les parlementaires euh, voilà, de, du, du choix en faveur de Pétain euh, et du choix aussi en faveur de l'armistice. Et il espère, évidemment... Euh, en tirer des bénéfices. Donc là, il saisit l'occasion de revenir, euh, revenir au pouvoir. Alors, ça ne tarde pas, euh, puisqu'il est d'abord nommé ministre d'État, puis ensuite carrément ministre de l'Intérieur. Euh, C'est le premier ministre de l'Intérieur du maréchal Pétain. Et il va rester en fonction assez peu de temps, quand même, entre juillet et septembre 40. Mais néanmoins, on a la loi antimaçonnique d'août 40. Bon, C'est quand même très lourd de conséquences en termes de persécution, euh, voilà. Et puis, euh, le premier statut euh, donc, euh, qui concerne les Juifs d'octobre 40, donc euh, ce statut est déjà sans doute dans les, dans les tuyaux quoi, quand, il est, quand il est au ministère de l'Intérieur. Ici, euh, on est en zone occupée avec un maire euh, qui euh, quitte le pouvoir euh, national en septembre avec grand regret. Bon, on dit que Pétain ne l'appréciait pas beaucoup, alors ouais. sans doute est-ce l'explication. Euh, mais il ne va avoir de cesse bah, de jouer de l'autre côté, c'est-à-dire de jouer du côté allemand pour essayer de revenir au pouvoir. Et Laval, donc, euh, qui revient... À partir de 42 pouvoirs, parce que enfin, je ne vais pas tout raconter, mais il y a une éclipse. Il
0: quitte le pouvoir, puis voilà. il revient. Il quitte le
1: pouvoir. Imposé recel. par les Allemands. Voilà, imposé par les Allemands en avril 42. Et cette fois, donc, marqué, fait des pieds et des mains auprès de la balle disant bah voilà euh, moi je suis tout à fait euh, voilà comme vous favorable à, à plus d'implication dans la collaboration etc etc et euh, bah, il, il ne va pas obtenir euh, gain de cause hein, voilà. donc euh, ça va forcément euh, mal se terminer pour Adrien Marquet
0: <rire> peut-être on racontera ça ouais. tout à l'heure au fort du -H. je propose qu'on aille à, on a qu'à jusqu'à la bourse du travail peut-être pour euh, raconter un peu euh, pour parler un peu du Marquet bâtisseur euh, mm -hmm. précisément Alors, où
1: sommes-nous Nous sommes Cour aristide Briand, euh, à l'angle de la rue Jean-Burguet. Et nous sommes face euh, au bâtiment de la Bourse du Travail. Donc, euh, Bourse du Travail qui fait partie des, des constructions laissées par, euh, par Adrien Marquet dans le paysage bordelais. Donc, euh, quadrilatère imparfait, tout en béton. Donc, on est, on est frappé évidemment, par la monumentalité assez écrasante. Euh, et euh, donc l'utilisation euh, moderne hein, à l'époque du béton, du verre, euh, du métal, puisqu'on voit là euh, succession aussi de, de fenêtres euh, en, de forme aussi euh, extrêmement euh, géométrique. Un rappel peut-être un peu néoclassique avec les colonnes du dernier étage. Sur cette façade aussi, on a la, la fresque murale, on voit quelques monuments bordelais euh, et les quais, on voit la porte Caillot, la grosse cloche, euh, voilà. Et beaucoup de, de, de divinités ou d'allégories euh, féminines dans un style euh, voilà, donc euh, qu'on qualifie pour la période d'art déco. Et donc c'est un monument très emblématique de l'art déco à Bordeaux, euh, le, ce bâtiment et ce qu'il y a évidemment euh, à l'intérieur. Donc c'est en 1934 que la décision est prise par Adrien Marquet de, faire ce, de construire cette bourse du travail qui se voulait un, être un palais du peuple dédié au syndicat. Donc c'est sur son aile gauche finalement qu'il satisfait l'électorat en construisant, en construisant ce, ce bâtiment. Qui va être occupé par, par les syndicats et, et qui est aujourd'hui occupé par on voit d'ailleurs le, le logo de la CGT et la construction va s'échelonner jusqu'en construction et décoration jusqu'en 42. Voilà, on va peut-être essayer d'y rentrer.
0: Donc
1: euh, ici, véritable les témoignages art déco, l'escalier, l'escalier dessiné, paraît-il, par Jacques Douels. Hein euh, Jacques Douels et Marquet, c'est un, un binôme, donc le maire et son bâtisseur, en oui. fait. Hein Ce qu'il faut bien savoir, c'est que, que Marquet s'implique directement, et dans cette construction particulièrement, et, et il fait ses choix. Je ne sais pas à quel point on a le droit, euh, peut-être d'aller voir les, les fresques. C'est où sommet de l'art déco bordelais avec euh, donc une allégorie très botticellienne, moi je trouve on dirait du botticellien <rire> oui,
0: qui représente oui, la, la, Ménus,
1: oui. la ville de Bordeaux un bâtiment assez étonnant mmh. à tous égards euh, magnifique, peut-être pas encore assez euh, rénové en,
0: hein, cours en
1: cours de rénovation sur un autre étage il y a une salle des congrès également, je dis ça de mémoire dans cette salle des congrès aussi on avait la modernité vraiment cet attachement à la modernité affichée, pour le coup, parce que la salle était décorée de photographies, ce qui est quand même extrêmement rare pour l'époque. Et ces photographies rendaient encore hommage aux activités de la ville, et le maire communique aussi sur, euh, sur son action, par ces ex, expositions de photos. Un parallèle me vient souvent, euh, souvent en tête quand je compare, euh, oui, on peut comparer aussi, Jacques euh, Chavandelmas et Adrien Marquet, non pas pour leur choix politique, mais pour leur gouvernance, donc par rapport à la, à la culture et par rapport à leurs ambitions de faire carrière nationale. Je pense que tous deux avaient envie de, de faire rayonner culturellement la ville parce que ça, ça servait leur carrière nationale. Donc il y a un peu de, de la même démarche chez, chez Marquet, parce que ça servait aussi sa, sa propre gloire, je
0: dirais. Allez-y.
1: Bon alors, qu'est-ce que vous voulez faire bon. Alors peut-être terminer au fort du A pour terminer sur la, la fin de la d'Adrien Marqué à Bordeaux.
0: Ouais. Voilà, ça, ce qui reste du fort du A. Ça, oui, du
1: fort. oui, 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 c'est celle-là ce qu ce qui le reste à le tour ah, ah. de des minimes, oui. Et euh, donc le Fort du ha c'était une, une forteresse, hein, une forteresse ouais. et, puis, euh, et puis prison euh, aussi. Et c'est pour ça que nous sommes là, euh, euh, liés en relation directe avec, avec la Seconde Guerre mondiale. Alors ici, ce Fort du ha c'est un petit peu euh, l'antichambre du, du camp de Mérignac aussi. Hein, ouais. Ça fonctionne avec un autre dispositif de, de la persécution politique, française, hein, française. Hein symboliquement aussi on est tout près de la mairie, hein. on oui. est à deux pas de la mairie, euh, à deux pas aussi euh, de, de la cathédrale et donc euh, un lieu de, de, de souffrance et, et d'angoisse tel qu'on peut l'imaginer hein. avant euh, l'internement pour, pour les juifs notamment mais aussi pour les opposants au camp de Mérignac, les exécutions sommaires d'otages et il y en a eu, hein, tristement célèbre donc euh, 41, surtout l'année 41-42 donc euh, ensuite euh, la déportation euh, donc voilà une prison qui signifie euh, qui signifie si on en revient au, au cas de, de marqué que bon, ne pouvait pas ignorer que ici on, on internait euh, ouais. juifs et opposants et donc euh,
0: c'est et... là que lui-même a été Alors, interné à, voilà, à là, je
1: de la Je de de la responsabilité politique bien sûr mais euh, bon, cette responsabilité euh, politique lui a valu ensuite euh, évidemment d'être arrêté euh, et lui-même de, de connaître ses geôles voilà. avant d'être jugé en 1947 par la haute cour euh, et euh, donc euh, condamné à 10 ans d'indignité nationale. Il a réussi à argumenter que bon, il avait pu sauver quelques personnes. Donc finalement, n'a pas été extrêmement euh, puni entre guillemets. Hein. Euh, Gracié ensuite, euh, donc en 53, il a même l'ambition de refaire carrière bien. politique. Et euh, il a gardé, il est vrai, euh, dans cette ville, donc, en 53-55, des réseaux. Euh, il soutient une, une liste sans être. Euh, lui-même euh, directement euh, donc, euh, impliqué, mais tout le monde sait qu'il est quand même là derrière la liste Esteb. Et puis en 1955, il meurt en scène, on peut mmh, dire, okay. au campagne. moment d'une campagne yeah. électorale euh, à la TD municipale, donc mmh. euh, d'un infarctus.
0: Est-ce que euh, sa longue présence et euh, la tâche qui a été sa, sa collaboration et euh, le fait qu'il ait emporté avec lui la, la municipalité bordelaise quelque part non, pendant, pendant cette guerre explique euh, le long succès de la droite gaulliste à Bordeaux après. J'imagine que c'est pas la seule explication, mais est-ce que c'est une des explications
1: Alors... Il est clair que Jacques Chaban-Delmas a été envoyé ici par le général de Gaulle en guise de, de rédemption, euh, voilà, dans une ville qui s'était beaucoup compromise. Ce jeune général de brigade, compagnon de la libération, euh, euh, donc Jacques Chaban-Delmas, était euh, là pour effacer, euh, très, voilà, ce, ce passé encore trop trop brûlant, une ville qui, qui a besoin de se refaire, de se refaire une image. Donc Chaban, euh, sa jeunesse, son dynamisme ses ambitions euh, nationales. Euh, tout ça va, va d'une certaine manière, jouer en faveur du, du syndrome bordelais. Et on a remis le couvercle, mmh. euh, voilà, sur, sur cette période si délicate de, de la Seconde Guerre mondiale, euh, tant et si bien qu'on se réveille en 81 euh, en lisant le canard enchaîné, et euh, en voyant le nom de Maurice Papon. Oh, ouais. <rire>
0: À côté de la joie populaire, ce mois de mai apporte des éléments dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont assez sombres. Par exemple, ce qu'il convient d'appeler l'affaire Papon, depuis l'apparition des derniers numéros de notre confrère, Le Canard Enchaîné. Sur ce dossier, le MRAP a tenu cet après-midi même à Bordeaux une conférence de presse à laquelle s'associaient plusieurs associations de résistants et d'anciens combattants Jean-Perdinand. Oui, alors un rappel historique, tout d'abord Michel, Maurice Papon, ministre démissionnaire, ancien préfet de police, fut du printemps 1942 à la libération de Bordeaux, en août 1944, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, tout spécialement chargé des questions juives. On ignorait euh, à Bordeaux à peu près qui il était et qu'est-ce qu'il avait fait ou...
1: Avant 81, euh, assez largement. Donc il y a des personnes qui vont dévoiler à la presse ce qu'a fait Maurice Papon à Bordeaux euh, et qui vont travailler de longues années. Je pense évidemment à Michel Sitinski qui a échappé à une rafle donc, et qui, euh, dont la famille a été déportée et qui a passé toute sa vie à essayer de, de recomposer et de faire connaître ce passé. Et euh, donc au premier chef, le rôle, le rôle direct de, de Maurice Papon Beaucoup d'archives étaient signées de Papon et ce qui, chose incroyable, c'est-à-dire que euh, elles étaient aux archives départementales, Tout, ouais. tous ces documents étaient aux, aux archives départementales et ça dormait là, quoi. Donc sans <rire> doute y en a-t-il encore.
0: <rire> est-ce que Bordeaux a, a encore du mal aujourd'hui, ou est-ce que c'est en train de, de s'améliorer à gérer, accepter, comprendre son histoire J'ai l'impression qu'il y a une forme de d'un pensée, que ce soit par rapport à la traite négrière ou par rapport à, à cette période de l'occupation. À... Tous les coins un peu sombres de son histoire sont à la fois très présents, parce qu'on ne peut pas passer à côté, et en même temps euh, occulter. Moi, je pense
1: que les choses sont en train de changer, avec les générations nouvelles. En fait, aujourd'hui, c'est une nécessité absolue. Quoi. On peut plus prétendre être une ville moderne, euh, attractive, Créative, comme on dit aujourd'hui, si on, on, on traîne des, des, entre guillemets, des casseroles de, 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 de ce type-là. Donc il faut absolument reconnaître, montrer qu'on reconnaît ce passé. Donc on, on travaille, les villes ont tendance maintenant à reconnaître et à travailler sur, sur la mémoire, sur leur mémoire sombre en fait. Hein. Ça, dans l'objectif qu'il a derrière, c'est précisément d'avoir aujourd'hui de donner d'elle une bonne image.
0: Alors je précise que François Stalliano Desgarais a co-signé avec Hubert Bonin et Bernard Lachaise un livre sur Marquet qui s'appelle « Les dérives d'une ambition », c'est aux éditions Confluence. On a effleuré avec elle un des points cruciaux du rapport complexe qu'entretient Bordeaux et celles et ceux qui la dirigent avec le passé, c'est sa participation très active au commerce de l'esclavage. Ça tombe bien, ce sera très précisément le sujet de notre prochain épisode.
1: Salut je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale. Deux fois par mois, on se pose des questions très simples, du genre comment on fait pour avoir un rapport apaisé à la nourriture Peut-on vraiment travailler et être heureux Ou encore pourquoi se réconcilier avec le sport Avec mon équipe d'expertes et d'experts, on repose les bases, on décrypte les problèmes, on les replace dans un contexte global et surtout, on trouve des solutions. Car même si le monde va mal, on a le droit de vouloir être heureux. Encore heureux. Encore heureux, c'est un podcast de Binge Audio déjà disponible sur votre appli de podcast habituel.